0: Wagner me deu um tema dizendo que é tempo de frutificar, mas é, é isso, amado, não errei não, né, e ele só falou isso, mas ele não falou em que área que eu tinha que caminhar dentro disso daí, e talvez eu esteja equivocado no que eu vou dizer, mas talvez para ele tem falado assim, tempo de frutificar no sentido de ganhar vida, foi isso, amado, que tá na tua cabeça, uhum. e aí ele falou que hoje teve o evangelismo, e a gente estava lá na casa dele, ele já me deu um castigo tremendo, né? Eu sei se vocês me viram mancando, eu torci o meu joelho e vou ter que operar. E nós estávamos na casa dele, eu não tenho preguiça, eu gosto de andar, eu falei... Aí ele falou assim, poxa, leva a minha filha e a minha esposa. Eu falei, é, mas é perto, não dá para ir andando não, que eu queria ir andando. Ele falou, é perto, eu só não sabia que ele era filho de mineiro, né? Porque, meu Deus, ele bonzinho andando é mole, eu mancando, imagina o que tempo que foi para eu chegar aqui eles quase que Jesus volta e eu não consigo chegar na igreja então assim eu já comecei passando pela prova e dando glória a Deus então eu quero compartilhar algo com vocês daquilo que Deus colocou no meu coração porque lá eu falei pra ele, quanto tempo que eu tenho para pregar e ele falou assim, uns 40 minutos eu falei, não dá não gente, não se espante João, quanto tempo mais ou menos eu costumo pregar então é, quando eu prego 40 minutos eu entro no carro, meus filhos falam pai, o senhor pregou pouco, o que, é que houve? Né? E eu fui um dia desse aí pregar no aniversário de... Perdão, aniversário não, o culto de ação de graças por um jovem da igreja que tomou três tiros Ele é policial e graças a Deus está vivo e está bem para a glória de Deus E quando ele eu fui pregar no culto de ação de graças que foi na casa dele Foi tudo no gogó e com um grupo bacana assim de gente Mas tendo que pregar no gogó para um, um número legal de pessoas Então eu preguei isso uns 40 minutos quando eu entrei no carro, a primeira coisa que meu filho de 9 de anos falou, pai foi rápido hoje, né? Então para vocês terem ideia, eu peço, tenham paciência, mas deixe o Espírito falar no seu coração em nome de Jesus. Eu quero pedir para tua abrir a sua Bíblia em Gálatas 5. A partir do versículo 22, vamos ler até o versículo de número 26. À medida que você achar, caso você queira, fique de pé. Gálatas 5, capítulo 5, a partir do versículo 22. Quem achou, fica de pé, caso queira. Às vezes a gente fala assim: aquele que tem, não, que tem Bíblia, é, divide com quem não tem. Não, não divide, não, senão vai rasgar a sua Bíblia. Só deixa outra pessoa ler junto, tá bom? Gálatas 5, a partir do versículo 22, diz assim. Mas o fruto não é plural, a gente vê muitas pessoas falando os frutos do Espírito, não é plural, é singular O fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Podem tomar assento. Eu... Eu tenho... Alguns costumes na minha vida e eu quero pedir, por causa desses costumes, eu quero pedir perdão no Ministério de Música. né? Porque muitos pastores gostam de pregar com a musiquinha. Eu já não gosto de pregar com a musiquinha, né? Porque, então, vocês me perdoem, mas... E, por favor, respeitando o pensamento de cada um, mas é o meu pensamento, porque eu sei que a música, ela trabalha no lado emocional. E quando eu prego, eu gosto que a Palavra e o Espírito puramente trabalhem em nossos corações. Para que aquilo que chegar no teu coração, se tiver que te fazer chorar, seja a palavra do Senhor. Se tiver que te impactar, seja a palavra do Senhor. Assim eu creio, por isso eu peço perdão a você, tá, músico? Não fique aborrecido comigo, não, depois briga com o pastor Wagner, demais depois que eu vou embora, tá bom? Eu também quero brigar com ele porque eu andei muito. É, mas dito isso, quando nós vamos falar sobre o fruto, passou o pastor Wagner falou, não, o tempo de frutificar. E nas nossas cabeças, pelo menos, pelo menos quando eu me converti Eu aprendi assim Eu aprendi que, como está escrito lá em João 15 Aquela vara que não dá fruto Será lançada Será cortada e lançada no fogo E a que dá fruto será podada Para que lhe dê muito mais frutos ainda E eu aprendi, eu cresci Eu tenho anos um, 25 anos perdão, de Evangelho 25 anos de Evangelho Eu cresci as pessoas me ensinando, falando isso, olha, dar fruto é ganhar vidas, dar fruto é alcançar outras vidas. Mas aí o tempo foi passando, e eu particularmente gosto de, muito de estudar a Bíblia, e todas as vezes que eu vou ler sobre fruto, sobre fruto do Espírito, nunca ou quase nunca tem a ver com alcançar vidas. Por favor, não me ore espantado... Principalmente os mais antigos que eu quero... Que em nome de Jesus até o final a gente entenda isso... Porque a gente compreende... Hoje eu pregava pela manhã em Efésios 3... Eu vindo para cá, eu comentava com o pastor Wagner... Domingo de manhã eu estou pregando... Só no, livro do, só no livro de Efésios... Que é o um, é um, é um livro que fala sobre maturidade... Unidade espiritual... Então eu estou já há um tempo... Nem sei mais desde quando... Pregando só no livro de Efésios... Hoje conseguimos acabar o capítulo 3... E quando nós falávamos sobre Efésios hoje, eu falava sobre essa parte que vai dizer sobre o poder do Espírito. E quando a gente vai falar sobre o poder do Espírito, normalmente o que a gente também pensa? Dons espirituais, variedade de língua, profecia, virar cabalhota, subir pela parede, dar uma de ninja, né? A gente pensa nessas coisas todas quando a gente fala sobre poder do Espírito. Só que a minha Bíblia também vai dizer que quando eu estou falando sobre essas coisas O maior poder ou a maior demonstração do poder do Espírito Santo se chama conversão se chama aquele que estava perdido e foi resgatado Aquele que vivia em pecados e hoje vive uma vida de santidade Aquele que tinha o um passaporte indo para o inferno Deus trocou esse passaporte e colocou o seu no Espírito Céu, Nova Jerusalém Esse é a maior, a maior demonstração do poder do Espírito Santo E hoje manhã eu falava Eu nesse tempo que eu tenho de Evangelho Eu já vi muita gente com um montão de dons no do Espírito já vi muita gente rodopiando e que hoje está perdido, que hoje está lá fora, que o maior poder do Espírito Santo é quando te vê caminhar na vida e você jamais negar a sua fé é fazer com que o teu caráter seja transformado dia a dia. E espero que eu não esteja falando para ninguém aqui, porque o que eu vou dizer eu só sei que acontece lá em Curici. mas quantos crentes mau caráter nós conhecemos? Quantos crentes fofoqueiros nós conhecemos? Quantos crentes que adoram acusar o outro e não conseguem, me ter a expressão, mas a minha avó ela dizia um ditado que diz assim, Ma, macaco ele gosta de enrolar o rabo, sentar nele, deixar escondidinho para olhar para o rabo do vizinho. Né? E quantos de nós temos essa habilidade de apontar o efeito de hoje, mas quantos de nós raramente... Estende as mãos para poder socorrer aquele que está perdido, que está abatido, que caiu em pecado. E a gente acha que fruto do Espírito tem a ver com ganhar vidas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso maior objetivo de estar vivo é ganhar vidas. Mas eu tenho o costume de dizer que ninguém pode dar aquilo que não tem. Para você falar de Jesus para alguém, Jesus primeiro tem que ser uma realidade na sua vida. Vida. Para você falar para o outro que Jesus transforma Primeiro você tem que ser transformado Pelo Espírito Santo de Deus Para você falar para o outro que ele está em pecado Você tem que buscar viver uma vida de santidade Não que você não vá mais pecar Mas a Bíblia diz que se somos de Cristo Toda vez que pecamos Nos arrependemos E o Senhor nossa Ao, ao do esquecimento Toda acusação que era contra nós Mas o processo do fruto é quando você, hoje eu vindo para cá, também o pastor Wagner falava, que tem um pastor aqui, que eu já esqueci o nome da denominação, que Deus o tem chamado diretamente para trabalhar com o pessoal das drogas. E às vezes algumas pessoas, né, o, o acusam, esse pastor sonda o pessoal que está vindo das drogas, ou que é das drogas. Eu quero falar para você, o maior fruto do Espírito é você ver alguém que era drogado e hoje anda puro, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus, que era dependente da droga e hoje é dependente do Senhor dos senhores e do Rei dos reis. Isso é o maior fruto que a gente pode ter quando a gente vai ler Efésios, a gente não vai chegar a isso lá na igreja. Efésios 4 vai dizer assim, aquele que furtava, não furte mais. Escuta só o versículo diz, aquele que furtava, não furte mais. Parou aí, o versículo continua, não, antes trabalhe. quer dizer, furtava, não furta mais, agora trabalha. E é só para isso, aí o versículo continua, para que tendo, tenha como socorrer as necessidades. Olha o que é o fruto na vida de alguém que foi cheio do Espírito Santo. Olha o que quer frutificar, antes eu tirava dos outros, não tiro mais, mas não só não tiro mais, agora eu trabalho, e não só trabalho, agora eu colaboro para abençoar aquele que tem necessidade. Como o pastor Wagner falou isso, tempo de frutificar, eu falei, meu Deus, como eu vou falar sobre esse negócio? Que para mim, se você encontrou Cristo, começou no tempo de você frutificar. Se você não entendeu isso, é porque na verdade você não encontrou a Cristo, você encontrou a religião. A religião faz você ter só um estereótipo Isto é, você começa a ter cara de crente Eu costumo falar lá em casa, já aparece na igreja Quando eu falo isso lá em casa, as que a família rir. Né? Você vê que crente ele tem cara, assim, Cara de crente, orando, Senhor da glória, aleluia né? Crente ele tem cara Cara de crente é quebrantado. Oh Deus <risos> ah, pai, né? Crente ele tem cara E a gente gosta de fazer de cara. Mas eu quero te dizer que quando a gente de fato está frutificando, tudo começa de dentro para fora. O reino do Senhor diz a palavra, é assim, é como o fermento colocado no pãozinho. É lá dentro. E a gente vai vê-lo crescer do lado de fora. Nós precisamos compreender que aquele que frutifica é aquele que começa a negar o pecado e caminhar na direção do Senhor Jesus é aquele que antes tinha uma vida condenada e a partir de agora ele tem uma vida que glorifica o Senhor, é aquele que antes ninguém confiava, mas agora quando a ele chega, tu pode contar teus segredos mais íntimos para ele que você sabe que ele é homem de Deus, é mulher de Deus e se a única coisa que vai ser dele é uma palavra que possa te edificar, te abençoar o grande problema que a gente vive no Evangelho hoje, é que a gente raramente, raramente a gente dá fruto segundo os chamados de Deus vou dar um exemplo melhor para vocês se você vai ler em redes a Bíblia vai dizer que Eliseu passava. não fala que ele pregava não fala, não fala que ele cantava louvores. fala que ele só passava e a Sunami falou assim eis que veja ali que vai um homem de Deus ele só passava mas a vida dele naquela cidade via que aquele homem ele era um homem de Deus porque quais o fruto dele dava, o fruto da vida, o fruto de caráter, o fruto de comunhão com o Senhor, o fruto da vida dele era tão forte que a mulher falou assim, olha, virou para o marido e falou, vamos fazer um puxadinho, eu acho muito engraçado, a né, pessoal, acha que puxadinho é coisa nova, puxadinho já tinha lá no Antigo Testamento, vamos fazer um quartinho aqui para quando o profeta passar, quem sabe ele para aqui e durma aqui com a gente, e quem conhece a história, ela não tinha filho, O profeta vai profetiza que ela vai ter um filho, tem um filho, morre, o profeta vai lá, hora e Deus ressuscita. Mas o que eu quero dizer é que a vida daquele homem frutificava para a glória de Deus, a presença do Senhor, a unção do Senhor, a graça de Deus, o amor de Deus. Glória, glória a Deus. O que é frutificar o Evangelho? O que é frutificar para o reino de Deus? E a gente começa a achar que, gente... O pastor Wagner né, falou para vocês... Eu e minha família tivemos três anos no Peru fazendo missões... Eu sou apaixonado por missão, sou apaixonado por evangelização... E hoje eu sei que vocês fizeram né, uma evangelização aí na cidade... Fizeram um abrigo... E eu amo isso, eu sou apaixonado por isso... Mas a gente começa a achar que frutificar é a gente fazer a vida, É a gente sair distribuindo o um folhetim... É a gente fazer um montão de coisas de ação social... A gente começa a achar, não, estou trabalhando, estou dando frutos. Eu quero te dizer uma coisa. Você é capaz de abraçar alguém, de beijar alguém e não ter amor. Você é capaz de dar um pão, um prato de comida para o faminto e ainda assim não ter amor. E eu quero te dizer que se você faz tudo isso sem amor, não tem nada a ver com o fruto do Espírito de Deus, com o poder de Deus na tua vida. É. Gosto dessas coisas? Não tem guarda de eu, o que você quer Mas vamos voltar aqui Eu vou te dar um exemplo, 1 Coríntios 13 Você pode dar a sua vida em resgate de muitos Se não tiver amor, de nada, vale Você pode falar em línguas, você pode profetizar, pode fazer o que for Se não tiver amor, diz a palavra, de nada, vale E eu gosto de falar essa expressão lá na igreja O pessoal já, já cansou de me ouvir porque no grego quando fala assim ó, eu posso dar as minhas riquezas e se não tiver amor de nada vale, mas no grego por que eu gosto de falar isso, que a gente está numa época que parece que o dinheiro é a primeira coisa mais importante do mundo né? e isso é, esse amor por dinheiro tem sido tão real que às vezes dizemos e oferta da igreja é quase o um milagre dos milagres né, acontecer, mas aí quando a gente ler lá no grego 1 Coríntios 13, no grego está dizendo assim olha, eu sou rico e eu peguei o meu dinheiro para salvar E foi dividido um por um, um por um, por um por um Até que eu mesmo fiquei sem nada E aí vai dizer que ainda assim Se não tiver amor, de nada vale Tu consegues entender que frutificar Não tem nada a ver com o que você faz Se antes não tiver a ver com o que você é O que você faz tem que ser a expressão daquilo que você é porque o que você faz, sem realmente ser o que você é, Jesus vai falar assim, pobre raça de víboras". Jesus vai falar, vós sepulcros caiados, com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Aí, parece que eu estou em Curicica, né, João? saiu, aleluia. E ali na hora do louvor tinha alívio, estranho, aleluia, glória a Deus, né? Mas a gente precisa compreender de fato o que é frutificar no Senhor. Frutificar no Senhor não tem a ver com o número de vezes que você vem à igreja. Frutificar no Senhor tem a ver com aquilo que você é quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, na tua escola, na sua faculdade, quando você está na rua. Frutificar no Senhor tem a ver com se o comportamento comportamento não muda se você está numa situação boa ou se você está numa situação ruim. Você continua falando, Senhor é o meu escudo e minha fortaleza, socorro, bem presente na hora da luz. Adorarei o Senhor em todo o tempo. A gente não compreende que a Bíblia vai dizer, a gente faria daqui a pouco essa passagem, se você já quiser deixar aberta em João 4, que vai dizer que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O que, é que ele está falando não tem a ver com simulação, não tem a ver com ações exteriores. Tem a ver com aquilo que você? É, eu vou te dar um exemplo. Me responda, por favor, qual foi o milagre que João Batista fez? Né? Como que não foi nenhum, não? Mas a Bíblia diz que Jesus falou que de mulher nenhuma Na havia nascido alguém semelhante a João Batista. Porque não tinha a ver com o que ele fazia, tinha a ver com o que ele era. O que ele pregava, ele vivia, o que ele vivia, ele pregava.
1: E eu te pergunto hoje, a gente encontra muitos
0: cristãos assim? Porque a nossa maior preocupação é de fazer. E hoje, mais ainda, a nossa maior preocupação é de ter. A gente, a maioria das vezes, vem para a igreja para ter. Eu quero ser ter abençoado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Raramente a nossa oração é para ser. Tá, a gente estava cantando um segundo hino aqui, que eu não sou horrível de gravar o nome de hino. E eu estava lendo a letra daquele hino. Eu falava, meu Deus, a gente não podia cantar esse negócio. Qual foi o hino, vocês sabem? Sobre as paixões que a gente deixa de lado em tua presença. Tem como a gente colocar aqui a letra desse hino? Só pelo menos o refrão. E eu estava ali sentado, né? Vendo todo mundo, aleluia, glória a Deus, língua estranha atrás de mim, né? E eu lá só prestando atenção no que estava sendo cantado. Eu falei, meu Deus, a gente está certo em cantar esse negócio? É igual um hino que tinha mais antigo Enquanto que o irmão Bota coloca lá Tem um outro hino que fala assim Eu abro mão dos meus sonhos Abro mão disso, abro mão Abro mão nada, não, mentira Mentira Se a gente abrisse de fato mão A gente ia mudar do Itacuruçá e Rio de Janeiro A gente ia mudar do Curicica. Se a gente de fato fosse Homem e mulher que frutifique pela graça A presença, poder, santidade do Senhor Na nossa vida As pessoas nos buscariam todo o tempo Porque saberiam que de nós Iam encontrar amor e palavra de poder e de vida Cadê? Não, não, refrão, meu amado. Ai vai Tem a parte que vai falar sobre paixões Essa aí? Não Ó, Aí fala que eu me rendo Meu anseio é permanecer Em teu amor Aí vai a outra parte, aqui, riquezas, eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me servem. eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atrai, paixões não me seduzam, essa última parte então, paixões não me seduzam, é o que a gente mais vive hoje, é em vez de ser seduzido pela presença de Deus, é ser seduzido pelas paixões, Normalmente nós buscamos a Deus para que Deus realize as paixões que nós temos E raramente nós nos rendemos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez na cruz do Calvário E a gente acha que a gente está frutificando E aí quando o pastor Wagner falou, ora para o tema, é tempo de frutificar Se você se tornou cristão a partir daí, é tempo de você frutificar a gente vai ver os discípulos caminhando três anos com Jesus, aprendendo de Jesus na prática, aprendendo com a palavra vida... Depois, Jesus vai dizer: Ficar em Jerusalém, até que o alto sejam de poder, para ser-lhes testemunha. E lá na igreja, a gente tem falado sobre o Espírito: que uma das funções do Espírito é fazer com que é a revelação do que Jesus quer para nossas vidas. Venha ao nosso alcance e isso permaneça. Isto é, Deus vai me dar graça todos os dias para eu viver aquilo que de Jesus eu já tenho aprendido. Todavia, Deus continua nos dando livre arbitrio. É uma decisão minha viver segundo o Espírito de Deus que revela da palavra e do poder de Deus. Somente vivendo assim, diz a palavra, que aí te pudermos sair. Eu ponho o revestimento do Espírito... E ir pregar... Olha... É? Meu pai... Aleluia... Vou dar o um lugar de vocês... Espera aí... Parece que eu não, Eu estou conseguindo fazer... Me entender com vocês? Estou, Amados. Você... Eu estou falando língua... Um mistério que ninguém entende... Uma língua é de outro mundo... Porque a gente precisa... Necessariamente entender isso... Porque quando a gente... Atos dos apóstolos 4... Vai dizer que o povo de Deus... Eles eram atraentes aos olhos do povo Quer dizer, o povo, o povo de Deus achava graça diante do povo E o Senhor Jesus acrescentava todos os dias Aqueles que iam crer porque Porque a vida frutificava Pela comunhão, pelo amor, lembra? Era um só coração de todos Repartiam tudo que tinham Não davam um escândalo, não tinha socorrendo aqueles que tinham fome e sede, mas não algo exterior, era algo que vinha de dentro para fora, era o que eles eram e alcançavam os outros, a ponto deles de caminhando, olharem para eles e eles serem chamados de cristãos, homens que andavam segundo Jesus Cristo, que viviam segundo Jesus Cristo, a vida deles frutificava o amor e o poder de e por causa disso vidas eram alcançadas Vocês me deixam tirar esse negócio aqui que eu estou derretendo Durei um tempão né minha esposa Consegui ficar um tempão com isso Eu, eu não sou muito bom para esse negócio não Mas é vim na igreja do pastor Wagner Então eu tinha que vir com cara de pastor né? é, Mas a gente precisa mano. Necessariamente ser pessoas que antes da gente abrir a boca a graça de Deus, o testemunho de Deus na nossa vida flua a ponto de alcançar o outro a gente precisa ser pessoa que a nossa palavra seja assim. sim, não não, nós precisamos ser pessoas que as outras contem coisas para nós e saibam que essas coisas ficarão conosco sem ser passado adiante nós temos que ser pessoas que a nossa fé ela retribua ela retribua aos outros a graça da Bíblia. Vou melhorar o que eu quero dizer. Você já encontrou aqueles crentes que tu vai sentar do lado dele só sai porta só sai falar para ele? Isso não acontece aqui, não só lá em <risos> né? Mas a Bíblia vai dizer que da nossa boca tem que sair palavras que edifiquem, efésios, fazendas, que edifiquem aqueles a quem ouve A tua função. E hoje, João dava a classe lá para os juvenis. A tua função é que da sua vida só jorre água doce, só água de vida, que abençoe outros. Porque se você é do Senhor, o Espírito de Deus habita em você. Esse é o Espírito de poder, é o Espírito que testifica te com o teu Espírito que te mais Filho de Deus, é o Espírito que te consola, que te reveste, que revela o Pai. Se você de fato é do Senhor, a tua vida tem que repetir isso 24 horas por dia. Aleluia. Isso Glória é frutificar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu pregando lá hoje, falando sobre Efésios, para os então, falando sobre Paulo preso, prisão que levaria à morte, um gelado, num lugar frio Pra caramba, a Quem conhece um pouquinho da história de como eram os cárceres naquela época. E Paulo prisioneiro, sabendo que ia morrer. E quando ele escreve a Timóteo, ele vai falar que a morte já estava pertinho dele. E Paulo está preocupado em escrever cartas que edifiquem as outras vidas, que fortaleça a igreja do Senhor, porque o homem sabia que o fruto que saía dele não tinha nada a ver com aquilo que ele fazia exteriormente. Antes tinha, tinha a ver com a vida dele em Cristo e de Cristo com ele. E nele, tinha a ver a comunhão, tinha a ver com a unção, tinha a ver com o temor a Deus, tinha a ver com o tremor a Deus. Tinha a ver com saber que a vontade dele era fazer a vontade de Deus Pai. E aí a vida de Paulo é uma frutificação até quando ele está preso. Minha pergunta é, você frutifica quando as coisas estão ruins na sua vida? Você dá testemunho quando o carro está apertado, quando falta talvez o pão você frutifica quando alguém te acusa quando alguém te aponta Paulo dava frutos, dava testemunho de quem é Deus na vida dele, estando algemado num lugar frio e fedorento e sabendo que ia morrer a gente esteve no Peru como eu falei, durante três anos e meu Deus, que dificuldade é as pessoas terem compromisso com Jesus no Peru não é muito difícil você sair fazer o evangelismo e alguém chegar e se converter mas tu fala vamos para a igreja, a gente fala, não tenho tempo e o negócio deles é trabalho, 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 trabalho. Eles trabalham 12, 14 horas por dia. Porque eles têm o um ano de 95, eles viveram ah, sendo afetados pelo terrorismo. O terrorismo quase está extinto. Então, agora, o que eles querem fazer é recuperar o tempo perdido. E recuperar o tempo perdido para eles é ter dinheiro. Então, eles trabalham, trabalham. E eu tive algumas experiências. Um exemplo, o um cara que trabalha numa empresa, ele sai da empresa e pega o carro dele. Vai trabalhar como se fosse um Uber daqui. Vai trabalhar de táxi. E aí, um deles, uma vez eu conversão, ele falou que ele sai de casa, esposa e filhos estão dormindo. Ele volta, esposa e filho estão dormindo. Eu falei, então, teus filhos, eles são órfãos de pai vivo, e sua esposa ela é viúva de marido vivo. E isso eu falo para o taxista sentado do lado dele, ele olhou para a minha cara, e falei, é, filho, seu filho e sua esposa não te veem, ele já não tem mais pai, nem tem esposa, nem tem marido. E aí, ele... Não estou entendendo, e foi a brecha que eu encontrei para ir falando de Jesus para eles, buscar em primeiro lugar o Senhor, as suas riquezas, a, dema... a sua riqueza
1: primeiro lugar o reino do céu, as suas
0: que deram mais coisas no serão, acrescentado, comecei a falar para ele, quem é Jesus? Importa ele é vir para Cristo, e por se si ele te deu uma família, tu tem que amar a sua esposa, cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, porque é aí que começa de fato o primeiro lugar onde você cuida, é a tua família que Deus te confiou nós tínhamos quando chegamos na igreja e minha esposa ficava virada. tinha um irmão lá, Ale, Alejandro ele e a sua família o culto lá, não lembro mais direito mas começava às 10 10 é. ou 11? até 10 e ele começava às 10 e ele chegava literalmente, porque lá tá começando com o pastor Wagner, ele, eles na, cumprem algumas, alguns costumes nossos metodistas, onde a oferta ela se dá no final do culto e ele chegava literalmente na hora você acabava de pregar, era o momento da oferta. E ele, que era o músico, ele ia lá para o piano, tocava, acabava a oferta, ele entrava a benção e o pessoal ia embora. E aí a gente estava novo na igreja, Alexandre olhava aquilo: como é que pode ficar de pau? Ele chega e vai direto lá para tocar e depois já vai para casa. E hoje essa família né, do Alejandro, eles, quase a família toda deles é, é a banda da igreja. Ele ensaia os sábados de 5 da tarde, 6 da tarde, até 8, 9 horas da noite. E um compromisso tremendo com a obra de Deus. No evangelismo, né? eles nunca tinham feito evangelismo na vida dele. A primeira vez que eles fizeram que a igreja fez evangelismo foi com a gente lá. E ele pegava as coisas, carregava as coisas, montava as coisas. E hoje eles são uma da talvez a principal... Coluna da igreja metodista... Onde nós estávamos... Mas porque um dia eu sentei com ele e falei... Cara, você está fazendo tudo errado... Você está trabalhando igual um louco... não tá estavam em iminência de separar... Hoje os dois trabalham praticamente juntos... Vivem uma vida maravilhosa... Passeiam, viajam... Mas eu sentei para ele para falar assim... Frutificar no Senhor... É permitir que o Senhor seja Deus na sua vida... E que as primazia de Deus... Sejam primazia na sua vida... Porque eu vou contar algo para vocês que eu contei lá em Curicica e não sei se vocês sabem. Jesus Cristo não é o gênio da lâmpada mágica. Que você chega, esfrega e pede o que você deseja. Jesus Cristo Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele é o que tem poder de te dar a vida e de tirar a vida. De abrir porta, como foi dito aqui, e fechar porta. E se Ele fizer, ninguém pode mudar a história. E frutificar o Senhor, eu aprender a viver como o Senhor deseja que eu viva. Depois disso, depois que Jesus é em mim e eu sou dele, as outras coisas elas começam a vir com uma certa naturalidade. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Antes de a gente ler João 4, eu só quero ler mais uma vez sobre o fruto do Espírito. O fruto, eu costumo dizer que o fruto. É como se fosse uma tangerina. Todo mundo conhece tangerina, né? Que hoje lá na igreja eu fui falar nabo, os adolescentes, a começar pela minha filha, falou nabo, o que, que é isso? É. Mas tangerina eu acho que todo mundo conhece tangerina. Eu costumo dizer que o fruto do Espírito é como uma tangerina, cheia de gomos. E um dos gomos dele, um dos gomos é amor. João vai dizer que Deus é amor. Por isso, amado, tu pode fazer o que for. Se não tiver amor, nada vale para o Senhor. Gozo, e que significa alegria. Entenda, ninguém pode fazer a obra de Deus por barganha. Todos entendem o que é barganha? Eu vou fazer querendo algo de volta. A obra de Deus não é para é ser feita em interesse, não é para ser feita com peso. Ela é para ser feita com a alegria, se é de fato frutificando no Senhor tem que produzir no teu coração alegria, se não produz eu te convido a se converter nessa noite em nome de Jesus Cristo e aí ele vai continuar paz, eu amo quando Deus fala essas coisas eu pregando lá, lá na igreja também esses dias eu tenho pregado as quartas-feiras sobre arrebatamento da igreja sobre o dia que o Senhor Jesus vier buscar a igreja e quando a gente vai ler em Pedro a primeira expressão que Pedro vai usar Que é sobre Deus vir buscar a igreja A primeira expressão que ele usa é Paz E eu explicava à igreja por que Pedro começa com paz A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela Não escutei Pela fé. E o que é, que é fé Hebreus 11 Certeza e esperança daquilo que nós vemos, Mas sabe que Deus está fazendo Que Deus é Deus, amém? Uma forma bem, bem, bem simples para a gente entender Se Deus é Deus que cuida de mim É Deus da minha vida Eu sei que eu posso estar em meio à guerra Mas Deus ele cuida de mim Eu sei que tudo pode estar bem Mas Deus cuida de mim Eu sei que tudo pode estar favorável a mim Mas Deus cuida de mim eu sei que pode estar um perrengue tremendo, as crises que nós estamos vivendo, mas eu sei que Deus cuida de mim. E quem é que cuida de mim? É aquele que disse, estrela, tu ficas aí, céu. Vai dizer Isaías 40, é como uma cortina, Deus vai e desenrola. Vai dizer que ele mede toda a via láctea com os palmos. Vai Isaías 40, depois você lê. Deus pega, ó, via láctea, Pum, tá aqui, ele mede. É esse Deus que cuida de mim, cuida de você, se ele cuida de mim e cuida de você, eu vou me preocupar com o quê? eu vou viver uma vida de paz porque o um justo vive pela fé, se ele recuar, diz a palavra que o Senhor não tem prazer, nele e ele está falando, paz para aquele relógio lá, por favor longanimidade isso é uma coisa que o cristão tem que aprender muito, muito mais muito, quem sabe o que, que significa longanimidade? Onde, onde, onde? É, 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 é uma paciência melhorada Vamos lá Longano vem daquilo que é longo É você não desistir nunca do outro Não desistir de investir no outro Ainda que o outro te dê uma volta Ainda que o outro seja 3, 4, 5 cara, Ainda que o outro seja um pilantra Mas a longanimidade é aquilo que Deus tem para conosco Ele não desiste nunca da gente, mesmo a gente errando feio e errando muito. Mas ele é longânimo porque o desejo dele é que ninguém se perca antes que todos sejam salvos. E o fruto do Espírito em nossas vidas tem que nos fazer ser longânimo, eu não vou desistir do outro eu não vou desistir de você, eu sei que a gente já tentou pra caramba dessa mas eu vou continuar tentando pra caramba dessa, porque você é importante para o Senhor, porque Jesus morreu na cruz por tua causa, eu não vou desistir de você eu sei que isso que eu estou falando são sentimentos que já existem em cada um de vocês eu estou chovendo no molhado, mas no curso a gente está falando essas coisas, né não desista do outro isso se chama longanimidade. eu não sei a realidade da igreja de vocês mas como talvez um dia estiveram sentados aí do seu lado e hoje não estão porque talvez você tenha desistido dele talvez essa igreja aqui fosse o um lugar de não ter mais espaço o pessoal assistindo lá do outro lado da rua mas não acontece porque nós no caminho vamos desistindo um do outro e o convite do Senhor, o fruto do Espírito é seja longaliminade ganho. E aí ele vai falar benignidade, né, que é de fazer o bem, bondade. Sabemos a diferença entre fazer o bem e ser bom? Sabemos? Benignidade é essa facilidade, é esse ato de fazer o bem. Porque nem sempre fazer o bem é ser bom. Eu posso fazer o bem sendo mal, mas ele coloca junto, fazer o bem e ser bom. bom conseguiram entender? amém? vamos lá porque o relógio não para até esconder o relógio em mim, fiquei feliz, glória a Deus né, e aí ele fala hum, longanimidade, benignidade bondade, fidelidade amados eu vou falar para vocês eu tenho 17 anos e pastorei vou fazer agora, dia qualquer coisa aí de outubro vou fazer 17 anos como pastor eu nunca vi um povo que fere tanto o outro como os cristãos. Eu fui policial militar, eu trabalhei aqui em Itapuruçá, eu trabalhei dois anos e pouco no 33. Eu servi a Polícia Militar durante 15 anos. Quando eu fui para a missão, eu abandonei, faltando sete anos e meio para eu me aposentar. E hoje a gente conversava sobre isso, né? sobre algumas coisas que a gente está vivendo. Minha esposa quase me deu um bico no meu tornozelo, né? Mas com muito amor. Né? Porque contava sete anos e pouco que a gente abandonou para estar na missão no Peru E eu falo que nem na polícia, eu vou falar para você, se tem um lugar que é, que tudo que é de ruim, você vai encontrar na polícia militar isso eu não falo na polícia por ser polícia militar, não. É pela realidade que vive um policial, quer seja no Rio, quer seja em Minas, em qualquer lugar que seja. De todas as coisas que o Mas eu nunca vi, ninguém me perdoa a expressão, ser tão traíra como os cristãos. Eu nunca vi gente puxar tanto o tapete do outro como o cristão faz. Eu nunca vi gente que tem prazer de ofender, de machucar o outro ainda falando quem amou, igual bom cristão faz cristão não, crente né? que cristão é imitador de Cristo, crente é quem crê cristão não faz isso mas crente faz e aqui a Bíblia está usando a palavra fidelidade o que, que tem a ver fidelidade? fidelidade tem a ver com aquele que não abandona o outro que quer socorrer o outro sempre, pode vou vou tentar melhorar os que são casados o que tu espera da fidelidade do outro? é só traição em relação a uma mulher ou um homem fora? não, tu espera fidelidade no carinho na provisão para dentro das coisas dentro de casa fidelidade no respeito, não é assim? os casados, amém? isso, isso é fidelidade e a Bíblia está dizendo se você tem o fruto do Espírito acho que eu não vou conseguir pregar a segunda parte mas se você tem o fruto do Espírito se você de fato entendeu que é chegado o tempo de frutificar a irmã que ministrava aqui Cadê a irmã? Foi arrebatada? Não, eu estou aqui... Né? Acho que ela... Ah? Acho que ela cansou da mensagem... É, a irmã que estava aqui... Ela quando começou na, a, a ministração, administração... Ela chegou a, a falar que... Eu não sei aonde ela ouviu... Que chega do tempo de meninice... Se você for ler 1 Coríntios 3... Vai estar escrevendo assim, está escrito assim... Não posso lhes dar comida pesada... Eu tenho que tratar vocês com leite... Que vocês continuam como criancinha... Mas é chegado o tempo... É chegado o tempo da igreja evangélica do povo de Deus, do povo cristão no Brasil E principalmente metodista no Rio de Janeiro De virar gente, de virar adulto De entender que com Deus não se negocia De compreender que Deus é Deus em todo o tempo Que Ele é amor, mas que Ele é fogo consumidor Que Ele é Deus de misericórdia, mas Ele é justo e juiz E Deus confia com a gente para que outras pessoas sejam salvas Louvado seja o nome do Senhor e o que Deus espera é que você já seja fiel se de fato é fruto do Senhor, é a hora agora de você frutificar em nome de Jesus se não é assim em nome de Jesus, se converta nessa noite para a glória de Deus e ele continua dizendo mansidão eu vou botar esses dois juntos mansidão e domínio próprio eu, eu, na minha igreja eu costumo dar nomes Mas como eu sou na igreja de pastor Wagner Eu não vou dar nomes Mas tem um pastor aí de televisão De mídia Que ele vai justificar a grossura dele Ele diz assim Eu sou sanguíneo Eu sou colérico E aí ele justifica a Toda a ignorância dele Toda a torpeza A brutalidade, melhor dizendo Na maneira de falar E ele alega que Ele é sanguíneo, Ele é colérico, então é por isso que Ele fala dessa maneira mesmo, porque Ele é assim. Mas o interessante é que a minha Bíblia deve estar escrita aí na tua. Fala que o povo de Deus, quando frutifica no Senhor, tem que ser manso. E eu vou contar uma experiência rapidinho para vocês, eu tinha pouco tempo de convertido, fui trabalhar na Coca-Cola... E eu trabalhava na Coca-Cola na parte de administrar, não sei, pessoa da antiga que vai lembrar, quando começou aquelas geladeiras que se colocavam nos vasinhos, quando aquilo era novidade ainda. Então eu era responsável por fazer um levantamento em qual lugar valia a pena, colocar ou não. E aí teve um dia que eu dei uma vacilada muito grande. E o meu chefe era um homem chamado Marcelo Pestano, desse tamanho diante de Deus, meu pai muito Bate. tiquinho Hã? Me bota mais baixo do que eu isso aí, deixa é mais assim, Marcelo Pestano e ele falava assim né? nessa altura. e aí ele me chamou na sala dele, gente, se achou fosse a gente não esquece Fecha com a caneta ele sentado assim na mesa do lado do chefe e eu sentei do outro lado, ele disse senta aí, onde é? eu sentei e ele ficava assim, falando com o lado, do lado assim ó, cara quando eu te contratei Eu te contratei porque eu vi a tua capacidade Eu sei que você pode fazer Assim Eu sei que você é bom Mas entenda uma coisa Se você não quiser A corda sempre arrebenta Do lado de uma senhora Eu vou continuar com um preto Você não Então guarda Melhor é isso mãe. Falei sim senhor levantei, já era a minha hora de sair, sentei lá no computador, fiquei até conseguir fazer tudo direitinho, enviei para ele por e-mail, ele já em casa, e aí ele foi, era a época que todo mundo tinha Nextel, valeu Rogério, tá show agora, mas ele me deu uma dura, tão bem dada, me chamou a atenção de uma maneira, tão bem chamada, sem levantar a voz nem um pouquinho, para vocês terem ideia, isso eu nem namorava, minha esposa já tem 18 anos de casar, e lembro disso, estou contando aqui para vocês até hoje. Mansinho e me deu umas pancadas fortes. Porque a Bíblia fala que o homem, a mulher de Deus, tem que ser manso. Tem que ter domínio próprio. Eu quero fazer, mas eu me rendo ao senhorio do Espírito Santo, para que Ele só me permita fazer aquilo que eu devo fazer e vai frutificar. Essa parte é difícil, não é? Vocês concordam que é difícil? Eu não acho. Se a gente tem Deus como Senhor, tem um negócio chamado joelho, tem um negócio chamado oração, tem um negócio chamado de Jesus. E se tem alguém que quer fazer isso ser é uma realidade na minha e na sua vida, é o Espírito Santo de Deus que nós a vida. Só é difícil porque a gente não quer, só é difícil porque a gente não deseja. Frutificar no Espírito. Vocês me dão mais 10 minutos? Então? Amém? Amém? Não fica acanhado, não, porque Jesus está vendo se você está mentindo ou não, tá? Depois vai que eu vou prestar conta com ele, não né, comigo. Vocês me dão mais 10 minutinhos, pelo menos? Numa... Não vou passar de 15 minutos. Mas eu quero muito compartilhar a segunda parte. Vamos ler João 4? Eu vou até engolir alguns versículos para a gente poder. Vamos ler a partir do 28, eu vou pular alguns versículos que eu leria para a gente ganhar tempo. João 4, versículo 28. Então deixando o seu canto... Podemos, amém? Estou escutando os barulhos de... de... Oh, paz, então deixando o seu canto, uma mulher foi à cidade e disse ao povo... Vinde, vende um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele... Neste inteirinho, os discípulos lhe rogaram, Rabi come, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse, lhes disse a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A gente pode repetir esse versículo? Um, dois, três. versículo 39 muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher, disse-me tudo o que tenho feito quem conhece o ponto dessa história eu vou tentar resumir por causa do horário essa era é a mulher samaritana que ela vai buscar água ao meio dia no poço por que, que ela vai buscar água ao meio dia? porque ela tinha vergonha de quem ela era ela tinha vergonha da sua situação social e aí, né, não sei quantos aqui Sabe da história As mulheres iam buscar a, a água Às 6 horas da manhã Porque é às seis horas da manhã Ela para poder lavar a louça Fazer comida, lavar a roupa Então elas iam buscar a água Na primeira hora do dia Para quando fosse horário do almoço Está tudo pronto Mas essa mulher não, ela tem vergonha De quem ela é, da vida que ela leva Então ela vai buscar água ao meio dia E aí Jesus se vai ao encontro dessa mulher e começa a falar assim, começa com ela revela que ela tem já tem um montão de marido, que o que tem ela tem agora não é não é dela. E aí Jesus começa a conversar com ela, fala que o afirmoço poço não é nada, que Ele realmente é a água da vida e quem beber dele bebe, dentro de si fluirão rios de água. Da vida para a vida. E a pergunta é, quando flui rios de água de mim, é para saciar a minha sede ou de sua sede de quem está ao meu redor? Sim. Compartilhe comigo. A minha ou de quem está ao meu redor? O rio ele não mata sede dele mesmo, né? O rio ele mata a sede dos outros. Sua vida só frutifica quando ela sacia a sede do... Outro, do contrário, você é apenas um religioso que não entendeu o é, que é frutificar em Cristo Jesus, a sua vida tem que ser uma vida para melhorar a vida do outro, para glorificar a Deus através do teu amor que alcança o outro. E aí essa mulher descobre isso. Elas descobre isso agora. Pensa comigo. Quem conhece essa história eu contava isso ontem lá para a mocidade, lá no, na consagração. Tu pensas comigo, ela é mulher, mulher da época de Jesus não tinha voz, não era nem contada, lembra? Se converteram ali, 3 mil homens, mais crianças e mulheres, foram alimentados 5 mil, mais crianças e mulheres, porque mulheres não tinham voz, não era contada, e essa mulher, para piorar a situação dela, ela já tinha tido um montão de marido, e hoje ela é amante de alguém. Qual a condição que essa mulher tem De chegar diante de homens E poder abrir a boca e falar E essa mulher que eu acabei de contar Que ia buscar água meio dia Porque ela não queria encontrar ninguém Escutem isso, por favor Que se você entender isso, eu já ganhei a noite ter aqui Quando o teu encontro É de pato com Jesus E o Espírito do Senhor Apito em você Você não vai frutificar a mulher Você vai frutificar Agora Nesse momento, a gente normalmente quando vira cristão, passa um, dois anos, a gente piora em vez de melhorar. E eu falava isso para os jovens ontem. Vou te dar um exemplo. Quem é aqui assim que se converteu O no novo convertido, pregava a todo momento? Encontrava alguém na rua, estava pregando. Qual foi a última vez que você pregou para alguém? A gente só piora. A gente começa a aprender como funciona a igreja. A gente começa a saber de instituição, começa a entender de canos, começa a saber de regime interno, a gente começa a saber desse montão de tempo que ia atrapalhar da gente para um E a gente, por favor, não estou indo contra a ordem, mas eu vou falar para vocês o que eu falei para ontem para os jovens. A instituição ela tem que estar a serviço do plano de salvação. Nunca o plano de salvação tem que ser resultado da instituição. Porque no contrário, a gente vira empresa, do contrário, a gente vira um clube, porque eu tenho chamado para pegar o evangelho a tempo e fora de tempo. Mas é com tua vida transformada, como eu falei, antes, pelo poder de Deus, sirva para alcançar aquele que está perdido. E essa mulher ela não se aguenta pela experiência que ela teve com Jesus. Isso está movendo dentro dela. A Bíblia diz que ela precisava da água, não era? Ela foi buscar água para fazer comida, para lavar louça, para lavar roupa. A Bíblia diz que ela deixa aquilo que teoricamente era a coisa mais importante para ela, água. Mas ela deixa aquilo porque ela encontrou a água da vida e essa água tem que ser levada para outro. E ela vai diante dos homens e eu fico pensando o que, que essa mulher falou para os homens. Porque ela fala e a Bíblia diz que os homens creram por causa do testemunho daquela mulher. Tamanho ela. Do Espírito dentro dela O poder O convencimento do Espírito Que ela falou Eu vou saciar a sede do outro E ele vai ver em mim que eu encontrei a água Da vida Ou seja o nome do Senhor Ela não fez nenhum curso Ela não entrou em nenhuma faculdade de teologia Ela apenas dizia Eu encontrei o Messias Eu encontrei o Salvador E se eu encontrei é tempo de anunciar Que eu encontrei nós precisamos entender O que é viver em Cristo Nós precisamos compreender Que Paulo, perseguidor Ainda a no caminho de Damasco Atos 9, Atos 9 Se encontra com Jesus A Bíblia fala que ele fica cegão E uma coisa que eu acho lindo Nessa história é que Paulo Ele cai do cavalo e fica cego Para poder viver Jesus Mas aí a Bíblia vai dizer que Ele fica cego, ele está em uma determinada casa Deus vai e manda o profeta Adanias e a rua direita para poder para poder ir lá para poder curá-lo e a, a palavra que Adanias recebe da meu de Adanias, ele fala não, Deus se você se equivocou de endereço que esse cara ele tem poder para matar, para aprender, para arrebentar com a gente não dá para pregar não e aí Deus fala para é esse homem é muito importante para mim e importa que ele padeça que ele sofra por amor ao meu nome A testemunhar, a pregar, a quem tinha encontrado o Senhor e Salvador. Mas o povo não compreende que aquele homem ele já foi transformado dentro dele. Por isso que ele abriu mão de tudo que ele viveu para pregar o Evangelho. O passado dele assusta o povo. Só que o presente dele é o homem que foi transformado de dentro para fora. Depois ele vai ficar três anos... Aprendendo com, esqueci o nome agora do cara. Me ajuda aí, homem de Deus. Barnabé. Barnabé natural de Chile. Isso. Ele vai ficar três anos aprendendo com Barnabé para melhorar o conhecimento sobre Jesus. Mas dentro dele, o fruto já estava acontecendo. Desde o caminho de Damasco. Minha pergunta é: como você vai acabar a sua caminhada? Porque eu quero que um dia essa água da vida entrou no teu coração, amém? Eu quero entender que um dia o Espírito de Deus te impactou, amém? Mas, mas diferente da gente, Paulo ele não piorou com o tempo, ele melhorou com o tempo. Porque a Bíblia fala que a gente está vivendo de glória em glória. Nossa vida é como o sol da aurora que vai, raiando, raiando, raiando até que seja dia perfeito. E você vê Paulo no final da carreira Preso E continua pregando E continua frutificando O grande problema é que a gente faz ao contrário A gente vai passando o tempo e fica pior E eu não consigo entender porque isso acontece com a gente Eu quero terminar Dizendo que eu não nasci o evangelho Diferente da minha esposa Eu me converti com 22 anos e eu tenho aqui alguns testemunhos de quem hoje eu sou pastor Tenho mais ainda a minha família como testemunho Aqui poderia ter três pessoas Eu ia pregar para vocês com o mesmo desejo que eu prego aqui Sexta-feira, e eles sabem disso, era a minha folga No dia de folga é sexta-feira Eu estava em Campo Grande, onde é a minha família, a família da minha esposa E era aniversário do meu sobrinho e era o primeiro dia do discipulado de casais Era o início Eu deixei a festa do meu sobrinho E fomos eu e minha esposa lá para o discipulado de casais No meu dia de folga. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Que eu quero crer Que hoje eu prego com maior desejo do que quando eu me converti Esses dias e também a família Sabino sabe disso tem um, um síndico de onde eu moro, ele mora porta de porta, por porta comigo. E ele não está vivendo uma vida de fé tão bacana, a esposa dele preocupada. Um dia eu orando, Deus falou, eu costumo fazer cultos de família na minha casa. E Deus falou assim, ó, faz com eles. E aí eu pedi a minha esposa para falar com a esposa dele, ela se maravilhou. E eu saio da minha casa, né, claro que eu só dou uns 10 passos mas vou fazer o culto lá com alguém que é de outra igreja também metodista porque o meu chamado é para abençoar vidas independente de onde ela seja para onde ela vai, porque meu desejo é que ela vá para o céu nós precisamos compreender que nós não podemos piorar nós temos que melhorar porque todo tempo é tempo de frutificar você pode repetir comigo? todo tempo é tempo de frutificar não precisa acompanhar não precisa novidade se Cristo te impactou dê fruto onde você estiver porque a sua vida é. dela tem que fluir águas da vida é. e para finalizar eu vou só ler algumas, alguns, algumas frases de alguns homens que compreenderam essas coisas de frutificar e aí eu estou com 15 anos então para ler eu tenho que colocar o óculos senão eu não consigo ler é Preste atenção nessas frases... Não sou minha e eu vou estar dando o nome das pessoas... E analise dentro de tudo que eu falei... Pregue o Evangelho para si mesmo... Abandone de vez os pecados de estimação... Por meio da mensagem da cruz... Cristo te erguerá... maxson Rodrigues... Isso assim está falando de nós? Mesmo... Falar agora da, da, de dentro de casa... Quer fazer missões... Quer pregar o Evangelho a toda criatura? Comece por sua casa. Pregue para seus familiares. E nunca duvide do que Deus pode fazer. Porque o que é impossível para nós, para Ele é fácil. Creia. Clinton Rabachote. Os de fora. Se tiver que falar de alguém, fale de Deus. Fale do amor dEle pela humanidade. Fale do Evangelho. Mas não perca o seu tempo com conversas paralelas que em nada acrescentam. Não desperdice o seu tempo falando dos outros. Lembre-se que o seu tempo é precioso, e se tem alguém que merece ele, é Deus. Priscila Rodigueiro. Faça a vida valer a pena, nem que seja por um instante. Fale de Jesus a alguém, pregue a palavra, pregue a salvação. Um minuto é o, é o suficiente. DS Floriano pregue o evangelho em todo o tempo se necessário use as palavras e aí é uma briga se essa frase é de São Francisco de Assis ou é de Charles Purgeon aí para nós pastores, seminaristas teólogos amamos mais o conhecimento as regras do que as vidas cuidado para não ser tragado pelos livros uma grama de amor vale mais do que um quilo de conhecimento sabe quem falou isso mano? John Wesley tua tarefa única na terra é esta, salvar almas, sabe quem falou isso John Wesley dai-me cem homens que nada temam se não é caro, e que nada desejam senão a é Deus, e eu abalarei o mundo quem disse isso João, é Meu desejo em nome de Jesus é que a partir do momento chamado hoje nós possamos frutificar em todo o tempo, para a glória de Deus, Pai. Amém? Amém. 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 Com... Posso chamar? Aqui, isso não vai ligar comigo. Não. Se de alguma maneira essa palavra te despertou, se ela falou o teu coração, talvez.